0: y en especial del de perdón de la visa U y de la visa Bagua porque es una pregunta recurrente que tengo en, en todas mis redes y usted pensará que yo no leo sus preguntas, pero yo leo todo lo que ustedes escriben. No les puedo contestar por escrito porque la barra de abogados no me lo permite. Y por eso tengo Inmigrando con Katia como una oportunidad de contestar todas sus preguntas de esta manera. Así que ya sabe, si está aquí, este es el momento en el que yo le pido que se haga presente, que me deje saber que está aquí, sea cual sea la forma en que usted tiene, tiene de hacerlo. En todas, usted me ayuda muchísimo con cada comentario que hace, con cada cosita que me escribe, con los corazones que me mandan mis amigos de TikTok, o los diamantes, o las estrellas, o las etiquetas. Se los agradezco mucho, 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 mucho. Bien, ¿por qué existen los perdones? Es algo que no sé si usted se ha preguntado, pero los perdones existen porque el sistema de inmigración es un sistema de castigos y perdones. Cada vez que alguien hace algo mal, hay un castigo por eso que se hizo. Entonces, si vivo indocumentado y salgo, a los, salgo fuera de los Estados Unidos, tengo 10 años de castigo. Si me vuelvo a meter, tengo una penalidad permanente. Si cometo un delito, una felonía, tengo un castigo, soy deportable. Si cometo un delito menor, tengo tal vez una consecuencia. Ese delito menor me hace deportable, pues tal vez estoy metido en un soberano problema, como por ejemplo. Un delito por drogas o un delito por armas de fuego o un delito por pandillas. Uh, en fin, sea lo que sea, el sistema de inmigración es un sistema de castigos y perdones. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo. Ismael, ¿cómo estás? Sami ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Eida, Marta, muchas gracias por compartir. Uh, Caro, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, Orfe, ¿cómo ha estado Orfe? Gracias por estar aquí, mis amigos de Facebook. Listo, sigamos, sigamos, sigamos. Entonces, como hay un sistema de castigos y perdones, lo primero que un inmigrante tiene que averiguar a la hora de querer arreglar sus papeles es si tiene algún castigo que no le permita pedir la residencia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se averigua eso? Pues conociendo las leyes. Por eso es que generalmente le pedimos que busque un abogado de inmigración que anal analice su situación. Pero cuando ya está la situación analizada, entonces tenemos que ver si los perdones para el proceso que usted quiere hacer están disponibles o no para usted. Déjeme darle un ejemplo. Si yo vine indocumentado y a los cinco años salí porque mi papá o mi mamá se enfermó y luego me volví a meter indocumentado, en ese caso tengo la penalidad permanente porque viví más de un año, al salir agarré 10 años de castigo y al volverme a meter agarré la penalidad permanente. Muy bien, pasan los años, mi hijo ahora tiene 21 años y yo quiero arreglar mis papeles. Bueno, lamentablemente, porque tengo la penalidad permanente, no podré arreglar a través de mi hijo, aunque mi hijo tenga 21 años porque mi salir y volver a entrar me canceló la posibilidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pero hay, como la penalidad permanente no me permite arreglar a través de ningún otro familiar, existe una visa que sí me puede perdonar el haber salido y vuelto a entrar. Y esa es la visa U. Porque la visa U tiene un perdón muy, muy, muy extenso que cubre a la penalidad permanente, cubre a las personas que tienen la penalidad permanente. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hago para poder aplicar a la visa U? Bueno, no todo el mundo puede hacerlo. Para poder aplicar a la visa U, yo tengo que haber, yo tengo que haber sido víctima de un crimen violento, no de cualquier crimen, tiene que ser un crimen que esté en la lista de crímenes de la visa U y tengo que haber cooperado con las autoridades, o sea, tengo que haber hecho mi reporte de policía o tengo que haber sido, ido a testificar a la corte en contra del, uh, del abusador, del asaltante, del criminal, como usted le quiera llamar, y uh, tengo que haber sufrido un grave daño físico o emocional esos son los tres requisitos de la visa U. Tengo que haber sido víctima de un crimen violento, tengo que haber sido, um, haber cooperado con las autoridades y tengo que haber sufrido un grave daño físico o emocional. En ese caso, cuando puedo hacer la visa U, entonces puedo presentar un perdón que se llama I-192 y este perdón a la hora que yo lo pido, puedo pedir que me perdonen la penalidad permanente. ¿No es precioso este perdón de la visa U? Si usted está de acuerdo, déjemelo saber. Déjeme saber que está de acuerdo con que el perdón de la visa U realmente es precioso. A ver, cuéntenme quién está aquí del TikTok. Robert, ¿cómo está? Tatis, ¿cómo estás, Tatis? Saya Ángel. Uh, Connie, Connie dice, sí, me está entendiendo. Muchas gracias, Connie, por interactuar conmigo. Mayra Sandoval, Kevin Anabel, hola, 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 Edson. Gracias, MCBO, hola, saludos. Ronald Pereira, ¿cómo estás? Jennifer Martínez, F-Rod69, muchas gracias. Hola, Juliet, ¿cómo estás? Nicolás. Edith, muchas gracias por estar aquí. Bien, entonces, la visa U me puede perdonar la penalidad permanente, la visa U me puede perdonar los delitos menores que puedo haber tenido, la visa U hasta me puede perdonar una, una, un, un delito grave, siempre y cuando no sea un crimen de violencia, porque en esos casos ya los oficiales de inmigración se ponen reticentes a querer uh, aprobar la visa U. Me puede perdonar, y esto es muy importante, la visa U me puede perdonar las deportaciones anteriores. Déjeme darle otro ejemplo. Yo puedo haber, um, yo puedo haber venido a los Estados Unidos y por azares del destino me deportaron. Fui a ver al juez, me dio una orden de deportación. Y me deportaron y yo me volví a meter. Todo eso me lo puede perdonar la visa U. Ahora, ¿en qué casos no me puede perdonar la visa U? Bueno, depende. Por ejemplo, si usted tiene un problema de alcoholismo severo y tiene varios DUIs, va a estar difícil que ese caso de visa U se apruebe porque el, esa discreción del oficial de inmigración podría aprobarse, podría intentarlo, Sí pero también se lo podrían negar porque de, está en la discreción del oficial y muchas veces un oficial de inmigración no va a querer uh, darle residencia a alguien que puede ser un peligro para los demás, ¿no? Entonces esas cosas tan, tenemos que contemplar, pero ¿es posible que se lo aprueben? Sí, si el oficial en su discreción creyera que usted se merece, que usted ha mostrado rehabilitación completa, uh, entonces... Si sí es posible que se lo aprueben. El perdón de la visa U es el más, el más, el más completo de todos los perdones, el más extenso de todos los perdones. Hasta ahí estamos bien, porque ahorita voy a empezar a hablar de VAGUA. Y si usted está interesado en este tema de los perdones de la visa U y la VAGUA, no se olvide de pasarle la voz a todos sus amigos, porque uh, puede haber alguien que necesite. A escucharnos. Oiga, ¿usted sabía que tengo un podcast? Sí, tengo un podcast uh, en todas las, en todas las, um, en, en, el, en el iTunes y en todos los, los lugares de podcast de Inmigrando con Katia, así que si alguna vez no me puede ver en su teléfono, me puede ver, eh, me puede escuchar en su carro, así que no se olvide que tenemos un podcast de Inmigrando con Katia. Yo ya les he comentado que no ando ofreciendo nada en las redes sociales. Si usted quiere ubicarme, va a tener que buscarme a través de la firma para la que yo trabajo, que es una firma de abogados nacional que se llama GWP Immigration Law. Y el número de teléfono de GWP es 702-737-7717 que es el mismo número del FOIA Center. Así que ya lo sabe, 702-737-7717. Muy bien, muy bien. Sigamos ahora con VAWA. ¿Qué es BAWA? VAWA es una ley que le permite uh, un permiso de trabajo y, en, muchos, en muchas situaciones, la residencia a una persona que ha sido víctima de abuso doméstico físico o psicológico a manos de un esposo o esposa ciudadano o residente y de un, o de un hijo ciudadano mayor de 21 años. En estos casos, la persona puede pedir la protección de la ley VAWA para tener protección de deportación y tener un permiso de trabajo. Y uno puede pedir VAWA aún a pesar de de tener la penalidad permanente, a pesar de tener orden de deportación, a pesar de haber firmado salida voluntaria, a pesar de tener algún delito, uh, mientras no sea una, un, un delito que, que, pues, a discreción del oficial no, no le autorice a tener Vagua. Pero Vagua también tiene un perdón extensivo para la primera parte, para el permiso de trabajo. Ahora, para la residencia es un poquito más... Uh, no es tan generoso como el perdón de la visa U. Hay situaciones en las que no podemos pedir la residencia. Por ejemplo, cuando uno dice que es ciudadano americano, cuando no lo es, ahí no hay perdón que va con VAWA. O cuando uno tiene la penalidad permanente y la razón por la que salió y volvió a entrar no está relacionada al abusador, ahí tampoco tenemos, tenemos nada, no podemos pedir la residencia. En fin, hay muchas situaciones en las que no. Pero para la visa Vagua, para tener la protección de la deportación, para tener el permiso de trabajo, sí podemos pedirla. ¿Y cuál es la diferencia entre Vagua y Visa U? Pues que la Vagua es mucho más rápida, ¿no? La Vagua se demora un año y medio, la Visa U se demora cinco años en darme un permiso de trabajo. Así que por esa razón, en muchas situaciones, yo hago el caso de Vagua y también a la par hago un caso de Visa U porque si la persona no puede pedir la residencia a través de la VAGUA, sí lo va a poder hacer a través de la visa U. Así que cuénteme si hoy día usted ha aprendido algo nuevo. Y si usted ha aprendido algo nuevo, entonces valió la pena este tiempo en Inmigrando con Katia. Y ahora sí, cuénteme sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Así que vamos a ver aquí estamos muchachos de regreso muy bien muy bien muy bien aquí voy voy a buscar a ver si tengo algún super chat o super sticker con mis amigos de el youtube. ¿Qué consecuencias migratorias ilegales tiene para el victimario de aprobarse VAWA? ¿Puede hacerse ciudadano sin problemas? Uh, cuando un residente comete el, el delito de la violencia doméstica, ese residente es deportable. En algunos estados, si pasan los cinco años de buena conducta moral, todavía podrá hacerse ciudadano porque en algunos estados la ley de violencia doméstica no lo hace deportable automáticamente. Sin embargo, en algunos estados es completamente deportable y no importa si la, la pareja pide o no pide vagua seguirá siendo deportable y no podrá hacerse ciudadana. Hola, abogada. Migración me mandó una carta diciendo que para tomar una decisión final en mi caso necesitan más evidencia para mi 485 la evidencia fue un acta de nacimiento, tengo VAWA aprobada uh, pues mande lo que le están pidiendo, mande el acta de nacimiento, si eso es lo que le falta uh, no le puedo decir si eso es lo único que le falta me parece muy extraño que su abogado no haya mandado el acta de nacimiento, pero si eso es todo, mándelo de volada para que de una vez lo procesen. Muy bien, déjeme ver otro aquí. Buenos días, abogada. Gracias por toda tu información. Feliz y bendecido día. Uh, saludos desde Santa Bárbara. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí. Soy ciudadana, ¿puedo pedir a mi hijo que está aquí en Estados Unidos, tiene 22 años, entró con visa? Usted puede pedirlo, pero la petición va a tomar varios años. Así que uh, si su hijo no quiere ser indocumentado, dígale que la visite y se vaya y que venga a visitarla cada año y que hasta el día en que la petición que usted haga, se convierta en, en una visa disponible para pedir la residencia. Pilar dice, yo fui víctima de violencia física y psicológica de mi comadre ciudadana, califico para Bagua. Ella, eh, eh, hay reporte de policía, pero ya estoy en México, ya no me dio el permiso. Um, Pilar, no se puede pedir vagua por, um, por el, el abuso de una comadre, pero sí se puede pedir Visa U si es que hay un reporte de policía uh, y usted fue la víctima. Así que busque, busque ese reporte de policía y luego converse con un abogado en persona. Déjeme ver dónde están mis amigos de... Instagram. Acá estoy, muchachos de Instagram. Llegué hace un año justamente hoy, pero no presenté asilo. Puedo arreglar documentos. Estuve entregado en frontera. Um, si usted tenía un año para presentar el asilo, así que um, imagino que tendrá una fecha de corte. Si es que se entregó en la frontera, lo deben de haber puesto en proceso de deportación. Así que busque un abogado, hable con él para ver qué se puede, si se puede hacer algo. Me revocaron la visa en el aeropuerto por cinco años por trabajar. Tengo la posibilidad de entrar por la frontera de México presentando un caso de asilo. Conozco gente que con revocación han pasado. Um, mire, cuando a usted le cancelaron la visa, si le dieron un castigo de cinco años es porque le dieron algo que se llama expedited removal. Expedited removal es como una orden de deportación. Entonces, si usted trata de venir por la frontera a pedir asilo, lo más probable es que ya no califique para pedir asilo y que lo único que pueda pedir sea withholding of removal. Si usted tiene las evidencias de, de su caso, tal vez lo dejen, lo dejen entrar para procesarlo, pero tiene que saber que en el momento que trata de entrar, lo van a poner en proceso de deportación. Así que hable con un abogado en persona, tenga todas sus evidencias y todas sus pruebas en la mano antes de hablar con el abogado para que le diga si vale o no la pena hacer el esfuerzo. Ay, mis amigos del TikTok, acá estoy. ¿Dónde están mis amigos de TikTok? Hola, hola, Aida, muchas gracias por estar aquí. Hola. Aida dice, y la visa T, de la visa T vamos a hablar en otro momento. Hoy día estamos hablando de la U y de los perdones de la U y la vagua. Nicolás Escamilla dice, ¿los hijastros cuentan como hijos? Sí, siempre y cuando eh, se, se cumpla la definición del hijastro. El hijastro no, sola, no es únicamente el hijo de mi esposo o de mi esposa sino que es el hijo que tenía menos de 18 años el día que me casé con mi esposo o mi esposa, ¿ok? So eso, es, eso es muy importante. No solamente porque es el hijo va a ser mi hijastro, tiene que ser el hijo que tenía menos de 18 años el día que me casé. ¿En qué centro de USCIS caen los recibos del IOE, de esposo, de ciudadano? Depende. Uh, tenemos tres centros de procesamiento. Uh, nosotros mandamos todo a un logbox en Chicago y el, ese logbox, pues, generalmente es el que genera la carta de recibo, pero luego envía la, la, el proceso a uno de los tres centros donde se procesan. Y generalmente nos, nos notifican dentro de la cuenta de la Oficina de Inmigración. Hola, buenos días, señorita Katia. Gracias por lo de señorita, mi señor. Muchas gracias. Una consulta. Yo entré en el mes de julio y en mis papeles tengo Parol. Uh, sí, Mirela, pero no veo la pregunta. ¿Un indocumentado con su propia empresa puede pedir para ir a trabajar allá? Uh, no entiendo, si está indocumentado ya está acá. Uh, ¿Un indocumentado que tiene su propia empresa puede pedir algún tipo de residencia o visa? No, no puede. ¿En qué fecha va la visa U, junio del 2016? Ya está cerquita, ya está cerquita, Félix. Buenos días, ya le contesté. Mi hijo puede pedirle visa a bagua si soy residente, uh, solamente que su hijo sea menor de edad uh, y haya sido abusado por un padre uh, residente o ciudadano. A ver, déjeme ver qué está pasando aquí con mis amigos del YouTube. Hola, Edgar, muchas gracias. Hola, abogada, me gustaría saber qué tan seguro es entrar con Advanced Pro cuando se está pidiendo cambio de ajuste por VAWA. No, lo puede, no se lo puedo decir sin saber si tiene órdenes de deportaciones anteriores, si tiene algún tipo de récord criminal. Primero tendría que revisar todo su, toda su vida antes de poder decirle um, si usted califica para salir, para viajar o no, pero... Es algo que le puede preguntar a su abogado. Si su abogado le ha ayudado a hacer el advance parole, debe ser porque él estima que se puede hacer. Tuve abuso emocional con mi ex. Ya tengo un año, seis meses de divorciado. ¿Puedo solicitar VAWA y podría solicitar visa U sin reporte de policía? Bueno, si tiene pruebas del abuso emocional, tiene, cuatro, tiene seis meses para aplicar para Vagua, porque su oportunidad para aplicar para Vagua se acaba dos años después del de divorcio. Y a la visa U, sin reporte de policía, no, sin investigación de, 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 algún, de la policía o de algún organismo del gobierno, no se puede hacer nada. Déjeme ver... Déjenme ver si tengo alguien más aquí. Otra pregunta. Abogada, mi esposo fue deportado siendo residente. Ya tenemos más de 15 años en México y tenemos un hijo ciudadano. ¿Nos puede arreglar? Ruth, para poder decirle, si su esposo va a poder arreglar a través de su hijo, primero tenemos que tener todos los expedientes de todas las personas, de, de todas las oficinas del gobierno por donde su esposo pasó. Entonces, aquí lo que hay que hacer se llama folla. Folla es cuando yo le pido al gobierno que me dé los récords que tiene de mí. Aquí hay que hacer folla a la oficina de inmigración, a la oficina de ICE. A la corte de inmigración, si su esposo tiene récord criminal, hay que hacer FOIA al FBI y buscar los récords de todas las cortes. Cuando tenga todo eso, recién puede hacer una cita con el abogado para que lo revise y le diga si se puede o no traer al esposo de regreso. ¿Cómo hace las follas? Pues llama al FOIA Center, 702-737-7717. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día, que puedan mirar de frente con la cara en alto a la vida porque ustedes son especiales e importantes. Así que hay que echarle ganas. Nos vemos en otro próximo Inmigrando con Katia.